emisora HJUT 106.9, la hora del brunch. Un encuentro semanal en medio del desencuentro general. Con Juliana Bustamante, Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Vlado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Hora del Brunch, este espacio semanal que ustedes sintonizan en la emisora HJUT los domingos a la una de la tarde en 106.9 el dial en Bogotá o los sábados anteriores en el ciberespacio mediante nuestro podcast. Este es un espacio en el que un grupo de amigos nos reunimos a analizar qué es lo que pasa alrededor, qué es lo que está pasando en Colombia, en el mundo, tratando de darle una mirada amable, tratando de digerir, pero no de indigestarnos. Y por eh, lo pronto, esta semana vamos a estar tratando unos temas que algunos de ellos puede ser que indigesten a más de uno. En primer lugar, evidentemente, la noticia de la semana quizás haya sido el atentado a la base de la Brigada 30 en eh, la ciudad de Cúcuta. Es un hecho más que pone de presente que los problemas de orden público, curiosa y paradójicamente, parecen salírsele de las manos a veces a el gobierno del de Centro Democrático, al gobierno de la Seguridad Democrática. En segundo lugar, vamos a, a analizar qué sucedió en la cumbre entre Joe Biden y Vladimir Putin, Ustedes ya saben que todo el mundo estaba pendiente de ver si esto era el regreso a la Guerra Fría o era la distensión total del mundo, pues ni lo uno ni lo otro. Vamos a analizar exactamente qué fue lo que sucedió y qué implica hacia adelante. Y finalmente, en esta época de Copa América, eh, de la Copa Europea de Naciones, todo el mundo anda muy pendiente de ver comerciales y comerciales y comerciales de apuestas en línea y apuestas en línea y uno dice, oiga, si ¿sí será que la gente apuesta tanto, nosotros que somos tan pacatos en ese sentido, mentira, yo les voy a preguntar a mis amigos si ellos apuestan, no apuestan, compran lotería, creen en eso o por el contrario son aversos. Entonces, sin mucho más preámbulo, yo quiero eh, ver dónde y cómo se encuentra nuestra amiga Olga Elena. Olga Elena, ¿cómo estás? Hola Mauricio. Me encuentro muy bien y hoy voy a tratar de no equivocarme, porque es que se acuerdan que el otro día me equivoqué en un solo programa dos veces y en vez de decir la pampa argentina dije la pompa y en vez de decir la reforma tributaria dije la protesta tributaria, terminada la grabación dije ¿será que me volví disléxica? Y me puse a hacer una investigación muy superficial, eso sí, por Google, si a ver, ¿Qué era la dislexia? Y les tengo noticias, la dislexia solo se presenta leyendo o escribiendo, no hablando. Entonces dije, ah, entonces no soy disléxica, solo soy despistada. Sin embargo, hoy, estos días, llegó a mis manos un artículo súper interesante de algo que se llama la niebla mental. Es un síntoma muy poco conocido de la menopausia. La caída de los niveles de estrógeno, que es la hormona que empieza a escasear cuando uno se vuelve menopáusico, hace que las mujeres tengan mala memoria, pero sobre todo pierdan la fluidez verbal. Entonces, en vez de decir poner la lavadora, empezamos a decir lavar la ponedora. Es un problema muy extendido 
que nadie conocía y que hasta ahora se empieza a hablar de eso. Entonces me hacen el favor y respetan a las viejitas, me respetan mi menopausia y no se burlan más de mis errores, ténganme compasión. Y un lado, usted como tiene problemas de menopausia, ¿qué le preocupa por estos días? Eh, a ver, no, pues ojalá tuviera un poquito de menopausia, a ver si me diera calor, porque estos fríos son muy berracos. <risa> Qué cosa tan espantosa el frío de Bogotá. La menopausia ahí me ayudaría un poquito. Y la andropausia hasta donde yo sé no da calor. Entonces ahí estamos como, como incompletos en ese, en ese aspecto. Cuando ustedes oigan este podcast, probablemente uno lo oirán el 19 y otro lo van a oír el 20 en el, los 106.9 de la HJUT, como ya hemos dicho. Y este 20 de junio, a mí me gusta mucho ese número, yo no sé por qué me acuerdo tanto ese número, me trae como buenos recuerdos el 20 de junio. Y me puse a mirar, obviamente yo no me sé todos esos datos, me puse a mirar aquí en, mi, en uno de mis... Eh, decenas de diccionarios de todos los temas que tengo, donde es uno de, pues, de, de fechas históricas y aniversarios y, y cumpleaños y cosas de esas, resulta que hoy están cumpliendo, digo yo, el 20 de junio, cumplen años, miren, entre, entre otros, ¿no? Cumplen Lionel Richie, que nació en 1949. Blado, yo creo Señor. que usted, para nuestra audiencia joven, debería decir quién es Lionel Richie. <risa> Tiene toda la razón, porque estoy hablando para menopáusicos. Exactamente. <risa> Entonces, Lionel Richie es un cantante muy, muy importante, un cantante gringo buenísimo que nos animó mucho y nos animará toda la vida, pero nos animó mucho en nuestras juventudes. Había otro personaje que era muy muy importante en la escena musical que era nada menos que Cindy Lauper, otra cantante de los 80 que era extraordinaria un actor, un actor de la primera era de Misión Imposible una serie de los años 60 que aquí la vimos en los años 70 en blanco y negro donde Martin Landó era el hombre de los disfraces y después actuó en muchas otras películas, Mauricio sabrá mejor, después protagonizó una serie también que se llamaba, eh, que se llamaba Cosmos 1999, con Bárbara Bain también, y protagonizó a Gepetto en la película de Pinocho, sin mal no estoy, ¿no Mauricio? Eh, sí, creo que sí, yo tampoco estoy totalmente seguro, pero creo que sí fue así. Y eh, bueno... Fue, fue, murió hace pocos años, era un tipo sensacional, Martin Landau, y una que sí conocen todos, si no la conocen ahí sí, devuélvanse por donde vinieron y pidan que les regresen la plata. Nada más y nada menos que doña Nicole Kidman, que nació en 1967 y todavía está plenamente vigente y divina, aunque se ha hecho unos retoquitos ahí en la cara que a mí no me gustan mucho. Pero bueno, entonces pues... Eh, amaneció hoy muy histórico y además con uno de los temas que tienen que ver de los que ya anunció Mauricio al comienzo, tenemos que recordar que en un día como hoy, el 20 de junio, en 1963, el Kremlin y la Casa Blanca establecieron, estrenaron la línea roja, el teléfono directo que hay entre ellos para cuando tienen algún problema, se supone que se llaman, yo no sé, cómo funcionará exactamente y cuántas veces habrá funcionado, pero la línea roja 
entre la Casa Blanca y el Kremlin se inauguró en 1963, un día como hoy. Ese era mi breve saludo, mi querida Olga Elena y mi querido Mauricio. Así que ahí lo dejo, Mauricio, para que usted nos diga a ver cómo vamos a movernos de aquí en adelante. Bueno, Vlado acaba de tocar un tema que nosotros deberíamos abordar en un próximo programa, en un próximo espacio, y es qué es preferible si envejecer con dignidad o empezar a ponerse unos pastiches de botox y, y una cantidad de cosas. Buen porque tema, Fran, tema. Sin duda, es un tema que además tiene implicaciones filosóficas, psicológicas, económicas y todas las que ustedes quieran. Porque, y francamente, hoy en día, Nicole Kidman es horrorosa por cuenta de esas cosas que se ha puesto en, en la cara. Pero con todo respeto, Olga Elena, por favor, ilustra. No, pues será para otro día, pero no sé si vieron el reencuentro de Friends, la actriz que hacía de Mónica. Dios mío, por amor a Dios, que alguien le diga que no se haga más cosas. Eso era lo único que tenía que aportar a esto, pero hablaremos de eso después. Hablaremos de eso después con calma porque es un temazo para poder abordar. Mientras tanto y a propósito de los cumpleaños, hay algo que está cumpliendo años también por estos días y una cifra redonda, una cifra emblemática, 50 años de vida está cumpliendo un disco que es entrañable, un disco que queremos mucho. Cuando yo era chiquito estaba en, en mi casa ese disco. Algo que agradezco es haber tenido hermanos mayores, cinco hermanas mayores y un hermano mayor por muchas cosas, pero una de ellas por heredar tanta música y tanta música buena. Y estoy hablando de Mediterráneo. El disco de Joan Manuel Serrat está cumpliendo en, esta, en estos días 50 años de vida. Háganme el favor, se nos fue la vida. Pero como nos encanta, pues vamos a arrancar con Mediterráneo. Enrique, por favor. Escondido tras las cañas duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya Y amontonado en tu arena Guardo amor, juegos y penas yo Que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno Que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul Para que pintes de azul sus largas noches de invierno Fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo Y te acercas y te vas después de besar mi aldea Jugando con la marea te vas pensando en volver Eres como una mujer perfumadita de brea 
que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterrarme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la cenista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. Hoy no nos acompaña Juliana que está en unas actividades profesionales y ella como es la única chiquita del grupo, entonces la baja la da promedio. Y como hoy no está, entonces los viejitos aquí felices oyendo Mediterráneo. Eh, yo me acuerdo una vez, hace unos años, que le preguntaron a los españoles cuál era la canción que más representaba España y ganó esta, Mediterráneo. Pero bueno, en todos los viejitos seguimos aquí en otros temas y es que esta semana que terminó fue una semana muy triste, muy dura, porque pasaron muchos hechos de orden público, o como diría hablado en sus acostumbrados juegos de palabras, desorden público. Por un lado, estalló un carro bomba dentro de una brigada militar, la Brigada 30 en Cúcuta, dejó 36 personas heridas, como siempre han prometido una investigación exhaustiva, pero aún no se sabe nada. Por otro lado, fue asesinado Harold Angulo, más conocido como Junior Jain, un cantante eh, que se reconocía por hacer canciones que exaltaban sus raíces, no se sabe tampoco el motivo del asesinato. En ot por otra parte, a la presidenta de la Mesa Departamental de Víctimas de Neiva en el Huila, Derli Pastrana, unos sicarios la atracaron al frente de su casa y hasta el momento en que estamos grabando este, este audio está muy grave de salud. Por otro lado, Darly Natalia Naya, una niña de tan solo 11 años, hija de un concejal de El Pital en el Huila, fue asesinada también. Entonces, viendo solo estos cuatro ejemplos, pues nos damos cuenta que la situación de orden público está muy grave. Y yo quiero preguntarles a ustedes, ¿por qué creen que está así de grave o está igual que siempre, sino que a veces lo notamos y a veces no? ¿Qué está pasando, Mauricio? ¿Tú qué crees que está pasando? No, yo no creo que esté igual que siempre. Yo creo que una de las grandes eh, paradojas y de los aspectos más desconcertantes de este gobierno, del gobierno del presidente Iván Duque, ha sido que tratándose de un gobierno del centro democrático que, cuya bandera emblemática ha sido tradicionalmente la seguridad en su momento del expresidente Álvaro Uribe, la seguridad democrática, pero en general la seguridad y el orden, estemos en una situación que se ha ido complicando cada vez más. Y quiero destacar dos cosas. Por una parte, pues hasta hace poco venía eh, desconcertándonos y preocupándonos el número de masacres, creciente número de masacres en el país, venía preocupándonos el asesinato de líderes sociales, venía preocupándonos el asesinato de desmovilizados de las FARC, 
pero como que había parte del país que decía, claro, es que eso son bandas criminales, eso son venganzas entre eh, antiguos miembros de la guerrilla, esos son problemas que están relacionados con distintas actividades eh, o ilegales o relacionadas con procesos de desmovilización, que no lo hace menos grave de ninguna manera, pero poco a poco se ha ido instalando en el ambiente esta noción según la cual no está siendo efectivo el gobierno en su lucha contra la delincuencia, contra las bandas criminales, contra la guerrilla, especialmente en aquellas regiones en las que hay fenómenos de narcotráfico, pero fuera de eso la inteligencia no está funcionando en este país. Y no solamente este hecho eh, que esta semana nos ha conmovido del de atentado en la base de la Brigada Número 30 en Cúcuta, que tuvo unos problemas de seguridad absurdos, no requisaron el carro eh, adecuadamente, no había perros que detectaran que había, si había unos explosivos en el carro, no se le pidió la cédula al personaje que iba manejando la camioneta, no lo registraron adecuadamente en una planilla ni nada parecido, no solamente eso, sino que tratándose de una base que queda en pleno zona caliente, lindando con el Catatumbo, una de las dos zonas más calientes del país, la otra es el suroccidente de Colombia, es insólito que no hubiera unas medidas de seguridad más grandes y que no se hubiera podido anticipar este hecho. Ahí es donde entra a jugar un rol de inteligencia. Nosotros estábamos acostumbrados a que había eh, casi que chistes alrededor de la inteligencia colombiana cuando en 2019... El presidente Iván Duque llevó a Antonio Guterres, al secretario de Naciones Unidas, un informe con unas fotos tomadas al ELN, supuestamente en una escuelita en el Táchira, en el estado venezolano. Y resulta que la foto no era de, 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 tomada en el Táchira, no correspondía a esa visita del ELN a una escuelita, nada que ver. Y a partir de ahí se fueron detectando más deficiencias como por ejemplo el hecho que haya habido bombardeos a campamentos de eh, bandas criminales donde hay menores de edad, que eso se debería saber con anticipación, o también el hecho que existan distintas actividades de la inteligencia inadecuadas, que hubieran sacado, por ejemplo, una lista de eh, oposición en las redes sociales del Ejército Nacional, donde se señalaban más de 30 líderes de opinión como si fueran de la oposición, o también las chuzadas. Parecería que la inteligencia se dedica más a hacer cosas que no debe que a hacer las cosas que debe. Entonces yo creo que das en el blanco y pones el dedo en la llaga, Olga Elena, cuando dices que hay un deterioro del de tema del orden público, que hay un deterioro en la seguridad y hay un deterioro, agrego yo, en las labores de inteligencia, cosa muy desconcertante, Vladito, para un gobierno de la seguridad democrática, ¿o no? Totalmente, Mauricio, totalmente, porque en, en el tiempo de la seguridad democrática, en el gobierno del candidato de la seguridad democrática, no hay seguridad y la democracia tambalea, pero sobre todo la seguridad es un problema que nos preocupa mucho porque si bien como usted señaló ya eh, había otros indi indicadores preocupantes, estamos viendo por un lado como que, se, como que no se aprendiera la lección. En esta semana un eh, senador eh, de la perdón, un concejal de Bogotá, un concejal de Bogotá Carlos Fernando Galán, preguntaba qué pasó después de los atentados, del atentado de la Escuela General Santander. ¿Qué aprendimos? ¿Qué cosas se hicieron para evitar que eso se repitiera? Porque al parecer no se hizo nada. 
¿no? Y, el, y la prueba fehaciente de que no se hizo nada, pues es esto, esto que sí es lo que nos decían o lo que nos han dicho que es un, un eh, atentado, un carro bomba, hay algunos que ponen en duda esa teoría, hay otros que la afirman, obviamente el gobierno salió con esa teoría, que además a mí siempre me llama la atención porque inmediatamente después de que hay un atentado salen a decir quién fue. Y entonces si tienen esa certeza de quiénes están actuando, ¿por qué no toman medidas para evitar que esos actúen? Porque es que ahí mismo salen, al minuto, sale el ministro a decir eso fueron las disidencias de las FARC o el ELN. Bueno, y entonces, ¿por qué no impiden, si la inteligencia es tan buena para después, ¿por qué no la utilizan antes? Como decía Mauricio, hay un problema de inteligencia. Pero yo no quiero ahondar o redundar más bien en lo que dijo Mauricio, sino que a mí hay una cosa que me, me preocupa. Con lo que pasó con la niña asesinada en el Pital, en el Huila, con lo que pasó con el... Eh, con Junior, el cantante asesinado del Pacífico, el de Buenaventura y lo que pasó con el atentado a la escuela a la, a la base militar en Cúcuta, me pregunto yo ¿con qué criterios se establecen las recompensas para buscar información? porque nos dicen, por la niña ofrecen 10 millones para los que ayuden a encontrar a los autores materiales o intelectuales del crimen por el cantante ofrecen 50 millones y por el, y por el eh, atentado ofrecen 500 millones. ¿Cuál es el criterio? ¿No? Por, un, ¿Con qué criterio una vida vale más que otra? ¿Una vida se tasa más en, en una suma que en otra? Esas son cosas que a mí siempre me han intrigado. Claro, aquí podrán decir que es que los 500 millones porque es una base y tal, pero no hubo eh, inicialmente muertos y tal eh, yo tengo siempre siempre me ha causado curiosidad otras veces ponen 20 millones otras veces ofrecen 2 millones yo no sé cuál es el criterio con eso y no sé cómo es la, la mecánica o la tabla que tienen para establecer esas, esas recompensas la dejo así nada más para cerrar mi intervención en este, en este aspecto y pues eh, preguntarle a Olga Elena cómo, cómo ve la cosa o qué más nos va a contar pues, sobre este tema. Ah, Mauricio, Mauricio iba a decir una cosa. No, yo solo no, quiero pero... decir que, que con las deficiencias que está mostrando el gobierno en cuestiones de seguridad e inteligencia, es muy interesante cómo se va a configurar el próximo proceso electoral, porque evidentemente la polarización en Colombia se ha montado sobre la base de que el gobierno del Centro Democrático o el Centro Democrático o el que diga Uribe es un candidato que garantiza seguridad, es un, garantiza, un, un candidato que garantiza que se cumple la ley, que se cumplen las normas, que eh, se lucha contra la guerrilla, que se lucha contra el, eh, el enemigo. Y cuando empieza a mostrar deficiencias la, esa estrategia en el gobierno de Iván Duque, pues evidentemente va a ser muy difícil que esa sea la bandera que enarbole en adelante el Centro Democrático o el que diga Uribe. Y eso probablemente vaya a debilitar el proceso de polarización en el que se ha estado moviendo Colombia. Alguno dirá, no, no sea ingenuo, 
lo que va a enarbolar en adelante la derecha colombiana no va a ser la lucha contra la guerrilla y los temas de seguridad, sino que va a ser la lucha contra el castrochavismo, contra la izquierda eh, y contra Gustavo Petro. Eso es muy probable, pero creo que también tendría que ser muy ingenuo el electorado si no hace cuentas de las deficiencias que ha mostrado el gobierno desde el punto de vista de la seguridad Olga Elena. Pues yo creo que lo que tú dices es así, Mauricio. Siempre hay que buscar un enemigo y cuando el enemigo ya no es la seguridad, entonces inventan el castrochavismo y me imagino que después los extraterrestres o algo, pero siempre va a haber un enemigo porque es lo que los mantiene en el poder. Aquí me quiero acordar o quiero contarles una frase que nunca se me ha olvidado de Indira Gandhi, que decía que cuando uno se mete a la política es como montarse en un tigre. Un, es un tigre para el medio, lo puede dominar si está montado, pero si usted se baja del tigre se lo come. Entonces cuando yo veo a Uribe y a esta gente que no quiere dejar el poder, yo digo es eso. Si el señor Uribe se baja el tigre, se lo come. Entonces tienen que estar en el poder diciendo que hay un enemigo y que ellos son los salvadores. Vlado, ¿tú qué opinas? Que, no, eso, eso es muy cierto, pero aquí hay una cosa muy curiosa y es que cuando se ve toda, todo el montón de errores que está cometiendo este gobierno, entonces los que lo pusieron ahí tratan de tomar distancia al punto que están pensando... Si el Centro Democrático vaya, es que eso parece un chiste, si el Centro Democrático se quiere declarar partido independiente, ¿no? Háganme el bendito favor, como si con eso fueran a apartar el, 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 no el, no el legado, sino el balance de las deficiencias de este gobierno en todos los sentidos, porque es que no le pegan a una. Los nombramientos son malos, las ejecutorias son malas, las eh, todo, todo, todo les resulta mal. Yo no, yo no veo cosas que uno diga, ¡Ah, Dios mío, ¿no? Creo que lo de la vacunación se está recuperando. Hubo un día esta semana que aplicaron más de 300 mil dosis y eso me parece buenísima noticia, pero en general la sensación que hay es que son pésimos. Pero lo curioso es que ellos tratan de buscar en otros los errores de su presidente, porque es que es el presidente del Centro Democrático. Y esa cosa me parece a mí completamente risible si no fuera por la tragedia que representa. Así es. Bueno, y ya que hemos hablado de tantas cosas, ni chiquitas ni pequeñas, sino grandes y dramáticas, mejor hablemos de cosas pequeñas. Cosas pequeñas que nos dan alegría, que nos dan, no sé, tranquilidad y que hoy estamos con Joan Manuel Serrat, que Joan Manuel Serrat nos muestra en una canción lindísima que se llama Aquellas Pequeñas Cosas. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia Pero su tren vendió boleto de ida y vuelta Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó tiempo de rosas en un rincón en un papel o en un cajón como un ladrón 
acechan detrás de la puerta te tienen a su merced como hojas muertas que viento arrastra ya o aquí que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie estaba nuevamente el inmenso Joan Manuel Serrat, otra de las canciones de Mediterráneo, de ese disco que estamos celebrando en su cumpleaños número 50 eh, por estos días. Y como habíamos anunciado al comienzo de este espacio, uno de los hechos significativos de la semana fue el encuentro, la cumbre, inesperada para algunos, muy esperada para otros, entre Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, y Vladimir Putin de Rusia. Y esa cumbre dejó un sabor medianamente agridulce, diría yo, porque había quienes pensaban que ahí se iba a reactivar la Guerra Fría, que iba a ser un encuentro lleno de hostilidades, lleno de agresiones y que el mundo no podía salir tranquilo de esa cumbre y había otros, quizás los menos, quizás los más ingenuos que decían, no, ese Joe Biden es encantador, es un monstruo de la política, tiene tanta trayectoria y tanta experiencia que va a organizar todo, pues eh, resulta que ni lo uno ni lo otro, quedamos como a mitad de camino y quizás un poco más preocupados que tranquilos yo quiero hacer un somero balance de esa cumbre antes de hacerle una pregunta a mis eh, compañeros. Eh, en primer lugar, hay que destacar la, la cordialidad del encuentro, un encuentro que con asesores y demás duró cuatro horas, pero la reunión de los dos mandatarios duró a duras penas dos horas. Eh, a la salida, eh, Joe Biden eh, dijo que habían tenido puntos álgidos y conflictivos, pero lejos de cualquier ambiente de animadversión y tensión. Y mientras tanto, Vladimir Putin dijo algo que le va a encantar hablado. Dijo, eh, Joe Biden es un político con gran experiencia, se nota que es un gran hombre de Estado, no como su antecesor. Imagínense ustedes la delicia para Donald Trump estar oyendo a Putin diciendo esta clase de cosas. Pero vamos a lo sustantivo. Dos puntos quiero destacar yo que constituyeron puntos de encuentro y dos puntos de divergencia. Los puntos de encuentro se dieron alrededor de, número uno, el que accedieron a volver a enviar a sus embajadores a la capital del otro país. Recuerden ustedes que en marzo cada uno de los dos gobiernos había llamado a consultas a su propio embajador y nada que volvían y eso ya tenía preocupado al mundo entero. Primer paso de distensión, vuelven los embajadores a sus sedes diplomáticas y se aligeran un poco esas relaciones entre los dos países. Segundo punto de convergencia, el que han llegado a un acuerdo para trabajar conjuntamente en la, el desescalamiento nuclear y en concreto lo que ha pedido Joe Biden a Rusia es que le ayude con Irán para que controle su arsenal nuclear. Acuérdense ustedes que Estados Unidos está pensando volver al acuerdo nuclear con Irán, acuerdo del que se salió Donald Trump, sacó a Estados Unidos, y ahora están pensando regresar y evidentemente, aunque no son los únicos miembros del acuerdo, ni Estados Unidos ni Irán, 
son otros países adicionalmente importantes en el mundo, el que Rusia ayude con Irán sería algo que convendría mucho para seguir avanzando en el desescalamiento nuclear. Dos puntos de convergencia, el restablecimiento de relaciones diplomáticas, bueno, nunca se rompieron las relaciones diplomáticas, el regreso de los embajadores y este objetivo de eh, lograr un mayor desescalamiento nuclear. Los puntos de discrepancia, mmm, alguno dirá que son muy coyunturales, pero yo creo que eh, unos puntos complicados porque por una parte eh, cuando Joe Biden le dijo a Putin en esta cumbre que Estados Unidos no toleraría de ninguna manera que se pusiera en riesgo la soberanía de Ucrania a Joe Biden le entró por a Vladimir Putin le entró por uno y le salió por otro recordemos que la etapa más complicada de las relaciones entre los dos países se inició en el año 2014 cuando Rusia anexó la península de Crimea en clarísimo desafío a Ucrania y recordemos que en los últimos dos meses Vladimir Putin ha enviado tropas a la frontera con Ucrania a hacer ejercicios militares amenazando, amenazando y amenazando y mientras tanto Joe Biden dice Estados Unidos no tolerará ninguna afrenta contra la soberanía de Ucrania. Punto de conflicto. Pero también el otro punto de conflicto tiene que ver con alguien del que hemos hablado en este podcast que es el gran opositor político de Vladimir Putin tanto fácticamente, pero sobre todo simbólicamente, Alexei Navalny. Acuérdense ustedes que Navalny regresó después de haber estado en una clínica en Alemania por haber sido intoxicado, envenenado eh, por el régimen de Vladimir Putin. Regresó a Rusia hace un par de meses y terminó finalmente encarcelado y en este momento está encarcelado por el régimen de Putin y está en medio de una huelga de hambre. También Joe Biden le dijo que esperaba que no le fuera a suceder nada malo a Alexei Navalny y Putin se limitó a decirle para qué regresa a Rusia si sabe que allá tiene una condena pendiente. Esos dos puntos muestran una franca tensión entre los dos países, pero sobre todo muestran el talante de Vladimir Putin y de su régimen. Un régimen que invade países vecinos, que envenena a los opositores políticos y que es capaz de hacerle ciberataques a todos los países que se le opongan en Occidente. Mejor dicho, una joyita. Con eso yo les quiero preguntar a mis compañeros ¿Ustedes creen que esta cumbre fue exitosa para el mundo, fue exitosa para Estados Unidos o Vladimir Putin se está comiendo vivo a Joe Biden y se va a seguir comiendo vivos a todos los que se le atraviesen en su camino? Y quiero que en este sentido, en primer lugar, me diga Vladito qué opina. Olga Elena, perdón, Olga Elena es la que me va a decir. Sí, ya solo soy una mujer hoy, me tienen que tener cariño. Pues miren, yo creo que el solo hecho de que llegue de tú a tú Putin a sentarse con el presidente de Estados Unidos ya es un éxito para Rusia porque es demostrar que sigue siendo una potencia mundial. Es importantísimo que se sienten porque es que entre los dos países tienen el 90% de las armas nucleares. Entonces, pues es mejor que estén de amigos porque si no a todos nos va muy mal. Putin es el quinto presidente, con el quinto presidente de Estados Unidos que se encuentra, ¿no? Ya estuvo con Bush, con Clinton, con Obama, con Trump y ahora con Biden, lo que deja clarísimamente pues que Putin lleva muchos años en el poder, que es un dictador y que de ahí no lo va a sacar nadie eh, Biden llegó con su agenda Putin también pero yo no creo que mucho de lo que Biden llegó a hablar se haya hablado, en realidad no sabemos muy bien qué pasó en esa reunión a solas 
pero lo que se ha dicho, aparte de los embajadores y que están hablando y todo, no sabemos más. Entonces, como en realidad no tenemos los detalles de la reunión, yo los invito mejor a que hagamos un análisis del lenguaje corporal. Claro, no lo voy a hacer yo, me estoy copiando de gente que hace esos análisis y que yo he visto, pero me ha parecido muy divertido el análisis. Por ejemplo, el primer momento en que se encuentran, se dan la mano. El que ofrece la mano es Biden, como invitando a saludar, pero el que se acerca caminando es Putin. Sin embargo, no hay palmaditas, no hay abrazos de esos que a veces se dan en la espalda o que se tocan la mano, nada. Es algo muy formal, pero donde se ve que no son muy amigos que digamos. Luego ellos los sientan y dan como dos minutos o tres para que los periodistas, fotógrafos vengan y hagan fotos y hagan videos. Ahí ellos no hablan, están es como posando para la foto, para una foto larga, pero mientras tanto les están analizando lo que están haciendo. Putin está sentado, como siempre, con las piernas abiertas, como, como cowboy, como una posición desafiante, con la espalda extremadamente recostada hacia atrás, los brazos separados y con la mano golpeteando con los dedos todo el tiempo la, la, la silla, como cuando uno está con ganas de, como nervioso, como esto cuando se va a acabar. Mientras tanto, Biden tiene una, una postura mucho más amigable, está sentado con las piernas cruzadas, echado, inclinado un poco hacia el lado de Biden, como cuando uno se junta con un amigo que le va a hablar, y las manos no están ni tan abiertas ni cerradas, porque los psicólogos dicen que cuando uno cruza los brazos es que no está en disposición de oír. Entonces son, son como datos simpáticos que me parecieron divertidos oírlos, porque pues no es lo importante, pero habla mucho. Dicen al final la conclusión es que no tienen química, que ellos no se la llevan bien y que por lo tanto no van a ser conversaciones fáciles de aquí en adelante. ¿Tú qué opinas, Vlado? Bueno, no, yo creo que indudablemente a Biden le tocó bailar con la más fea, porque es que Putin es un fregado, Putin es un, es un tipo que se la sabe todas, como se dice coloquialmente, perro viejo late chao. Además, Biden se va probablemente dentro de cuatro años, en cambio Putin se va a quedar ahí quién sabe hasta cuándo, porque con todas las reformas que vive haciendo así, a la vista no es que esté su partida, entonces él no tiene afán de nada. Eso por un lado. Pero por otro lado yo les quiero compartir a ustedes un tesoro que yo tengo, y es que lo desempolvé porque eh, esta cumbre me hizo acordar de esta otra cumbre, yo no sé si ustedes alcanzan a ver ahí, esta pues es nos, el encuentro. Nosotros sí, pero los oyentes no. Yo, yo sé que ustedes no, pero ya la voy a describir. Este es el encuentro en Reykjavik entre Gorbachev y Ronald Reagan, que fue un encuentro que uno no se imaginaba que fuera a suceder, porque fue cuando ya se definieron las reducciones de armamentos nucleares y todo ese montón de amenazas que se cernían sobre la humanidad y que fue el comienzo del desmoronamiento definitivo del comunismo y de la Unión Soviética, que fue obviamente el país que llevó la peor parte porque la Unión Soviética y Rusia y sus aliados y sus países satélites no estaban preparados para lo que se venía. Pero eh, lo que quiero decir con eso es que en esa, en esa época los encuentros entre el líder de la democracia más importante de Occidente y el líder 
del bloque político comunista eran unos encuentros muy importantes. Hoy en día ya eso no tiene la misma importancia. Claro, lo cubrían los noticieros y los periodistas estamos pendientes y todo eso, pero en general no tiene esa cosa que antes como que el mundo entero concentraba su atención en eso. Yo creo que más gente vio la, el, el, los partidos de Colombia, de la Eurocopa, los partidos de las semifinales de, del fútbol colombiano, etcétera, que la cumbre de Ginebra, que fue el miércoles pasado al mediodía de allá y, y en la madrugada de acá, pues muy temprano en la mañana. Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado, una cosa que me parece importante es por qué si dos países que son acérrimos enemigos se pueden juntar a conversar sus líderes, ¿por qué nosotros no, no, no podemos hacer eso con nuestros vecinos? ¿Por qué nosotros no tenemos ni siquiera un pinche representante consular en Venezuela, ¿no? a pesar de todas las divergencias que tengamos? ¿no? Eso habla de cómo se hace la diplomacia. Y yo creo que en nuestro país debería alguien tomar nota de esas cosas para ver qué se puede hacer para mejorar la vida, no de los mandatarios, sino de los ciudadanos que necesita que haya algún tipo de relación comercial, consular, etcétera, con todos los países vecinos, ¿no? Entonces yo creo que esa es una enseñanza que debería servirnos y con eso... Cierro mi, mi intervención porque ya pues no, no creo que tenga mucho más que agregar, excepto que Mauricio ahí quiere hacer una observación. Cuente, Mauricio. Esto que usted menciona hablado es supremamente importante. Uno puede tener la peor impresión y la peor relación con un mandatario y a pesar de eso es importante que existan relaciones entre los dos países y a ambos les conviene tener relaciones, no solamente para un orden mundial o la paz internacional o algo parecido. Tanto es así que esta reunión, esta cumbre entre Biden y Putin, estuvo antecedida, recuerden ustedes, por una declaración de Joe Biden en el mes de marzo en la que dijo que Vladimir Putin es un asesino. Le preguntaron, ¿usted cree que Vladimir Putin es un asesino? Y dijo, sí lo creo, ya siendo presidente, unos meses antes de esta cumbre, en plena función de su eh, de, eh, jerarquía y su dignidad como presidente. Por lo tanto, si después de eso pueden reunirse, así sea con el lenguaje corporal eh, medio como que sí, que, como que no, que mencionaba Olga Elena, pues eso en todo caso muestra la importancia de la diplomacia. Y un último punto, hablando de señales adyacentes como es el lenguaje corporal hay otra señal adyacente de lo que resultó de esta cumbre y es que eh, a Joe Biden, ustedes lo pueden buscar en internet, le interpeló una reportera de CNN a la salida y después de que él echó todo su rollo de lo bien que le había ido, le dijo la reportera de CNN, eh, presidente ¿y a usted qué lo hace pensar que Vladimir Putin va a cambiar a estas horas de la vida? Y se descompuso, como no lo había visto yo descomponerse ni siquiera en los debates con Donald Trump. Y dijo, pues lo que lo va a hacer cambiar es que no solamente yo, sino que todos los mandatarios del mundo le digamos lo que estamos pensando y lo pongamos en la línea, detrás de la línea. La reportera le preguntó alguna cosa adicional y Biden, mucho más enardecido, le dijo, eso lo que demuestra es que usted no sabe de su oficio y se montó al avión. 
en el avión tuvo tiempo de reflexionar y cuando se bajó del avión lo primero que hizo fue pedirle excusas en, a distancia a la reportera de CNN. Ese es el mejor termómetro de si esta cumbre funcionó o fracasó. Vladito, pero alegrenos el corazón, por lo menos a algunos, no estoy seguro que a todos. Pues cuando estábamos buscando la música para, esta, eh, para este episodio, para esta emisión de nuestro espacio, propusimos, alguien propuso con desdén, y no voy a decir, no voy a decir quién, pero no soy yo, y eso es el único hombre que está en la mesa aparte de mí, no voy a decir el nombre. Dígalo, Entonces... dígalo. No, no pues Mauricio, problema. ya lo dije sin decirlo. Pues Mauricio dice, no, que le parece una jartera esta canción, y es una canción que a mí me parece divertidísima, con la que parrandeamos muchísimo, que se llama Macarena, y que es una canción, yo no sé si ellos, no, que hubo, creo que tuvieron otras canciones, un, un grupo que se llamaba Los del Río, unos españoles, pero a mí esta canción me gusta mucho, la bailé mucho, hice mímica, hicimos coreografías, hicimos de todo en muchas parrandas, subiendo la mano, bajando la mano, acurrucándose uno, llevando una mano para un lado y para el otro. Entonces, pues dejemos de, de hablar tanto y más bien oigamos a los del río. nuestra emisión de hoy después de ese ritmito que yo creo que a todos nos alegra en un fin de semana y a los que nos oyen a la hora del almuerzo también les anima la tarde porque el ritmito es sabroso a mí me a mí me gusta Mauricio a usted de verdad no le gusta hombre es que yo creo que después de haber oído lo que acabamos de oir uno no tiene que emitir ninguna opinión habrá un sonete más grande que ese yo solo conozco dos sonetes de igual dimensión. El bamboleo, ¿se acuerdan del bamboleo? Claro. Y, y por otra, 
y otra, por otra parte, el acerejé. Y los tres vienen de la península ibérica, pero es los sonsonetes más grandes que puede existir y son unos martirios. Adelante, Vladito. Sí, claro, no, pero, claro, pero un momento, es que una cosa, si a uno le gusta esa canción, echado en la casa, eh, descansando, pues no, pero si uno está en una fiesta un poquito alicorado, le parece regia. <risa> bueno, 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 pues en, en ese sentido, pues Olgalera tiene toda la razón, porque el, el licor lo pone a uno muy contentín y eso ayuda bastante cuando hablamos de sonsonetes, como dice Mauricio, de esa manera tan, tan eh, efusiva para referirse a estos ritmos. Pero bueno, nosotros vamos a cambiar de tema porque... Ahora, en plena Copa América y todo eso, hay un asunto que ha salido a la palestra y es el de las apuestas. Ay, Dios mío, yo tengo ahí con el tema de las apuestas unas, unas dudas y unas complicaciones, pero antes les voy a pasar unos datos, porque en el año de mil, eh, 2020, Colombia tuvo más de 8 billones de pesos en apuestas online, ¿no?, que eso es un dato impresionante, 8 billones de pesos, claro, todo el mundo estaba encerrado por el tema de las restricciones que nos impuso la pandemia, y eso quiere decir que hubo 73% más de apuestas el año 2020 que el año 2019, y este año, en el primer trimestre, solo en el primer trimestre del 2021, ya van 3 billones de apuestas en lo que iba de ese, en ese primer trimestre y se espera que este año aumente en total un 26% las apuestas y que haya para la salud y para eso un 12% más de ingresos dicho eso yo les quiero preguntar a mis compañeros ¿qué piensan de esos asuntos? ¿qué piensan de apostar? yo nunca apuesto eh, la última vez que aposté fue hace como dos semanas que fui a pagar un teléfono, una línea de teléfono, y me dijo la señora, le quedan 1.200 pesos, se los pongo un chance, y yo, ah, bueno, métalo, pero pues, ¿qué número? Ponga cualquiera, ¿no? Cualquier cosa, por no, por no coger las monedas. Pero antes de eso yo hacía, yo no sé cuántos millones de años que yo no, no apuesto, y yo no voy a casinos, yo no apuesto online, me aburre. Y me parece hasta inmoral porque hay mucha gente que ha perdido hasta la camisa en, las, en apuestas. ¿Ustedes qué opinan de eso? Y quiero arrancar preguntándole, por supuesto, a la señorita de la mesa, Olga Elena, ¿cómo ves la cosa? Pues mira, yo tengo que diferenciar una cosa que son la suerte y las apuestas. Yo sí creo en la suerte. Yo creo que definitivamente todo en la vida es suerte, desde el país donde uno nace, la familia donde uno nace. Ahí ya de entradita pues todo es suerte. Lo que no creo es en usar esa suerte para apostar. Como diría mi papá, la lotería es el impuesto de los idiotas. Ahí pagan y pagan y pagan y no, nunca ganan y cuando ganan, ganan tan poquito que todo lo que han pagado ya perdieron. Entonces yo sí nunca apuesto. O sea, es chistoso porque apuesto todo el tiempo. Le apuesto a este, le apuesto a lo otro, le apuesto a que sí, le apuesto a que no, pero siempre apuesto una chocolatina, un paquete de papas, y todo el día estoy apostando, pero no cosas de azar, no me gustan los casinos, nunca le he apostado a un partido, a perros, a caballos, a nada de eso. Sí me impresiona un poco que Mauricio mencionaba eh, cómo en los deportes ahora se ve que todo el tiempo es 
casas de apuestas, casas de apuestas. Yo me acuerdo cuando éramos chiquitos, irónicamente, los que patrocinaban los deportes eran cigarrillos y licores. Después algún día alguien se dio cuenta de lo absurdo que eso era y lo prohibieron. Luego empezaron a hacer como las multinacionales de electrónicos, teléfonos celulares, pantallas inteligentes, todo eso. Y ahora es todo casas de apuestas. Y eso sí me impresiona mucho. No sé si la gente está más desesperada por conseguir plata fácil, no sé a qué se debe, pero yo no apuesto. Mauricio, ¿te apuestas? Yo distinguiría tres cosas. En primer lugar, <risa> la suerte. Lo que tú mencionas de la suerte, yo creo que cuando dices todo es suerte, donde nace uno es suerte, de donde vive es suerte, eh, lo que le pasa es suerte, pues eso se parece demasiado al azar o, o, o algo parecido como para ser suerte. Hay gente que dice yo soy de malas, yo soy de buenas. Yo como que no creo, creo que hay azar por todas partes y el azar sencillamente da lugar a la incertidumbre y uno tiene que hacer lo posible para defenderse de la incertidumbre. Creo yo eso en cuanto a la suerte. En segundo lugar, yo diferenciaría entre loterías y eh, los juegos de azar. Y ese, en ese sentido que eh, vale la pena decir que una eh, persona de mi familia, aunque ustedes no lo crean, una vez se ganó una lotería. Y yo no lo podía creer porque no conocía a nadie que se hubiera ganado una lotería. Y se ganó una lotería y ahí yo dije, vea que sí se las ganan y qué bueno que haya sido una persona cercana. ¿Y ganó harto, ganó harto? Pues suficiente para comprar un carro y algunas otras cositas. Eh, bueno, pero... Pero una pero, pregunta. Pero yo veo que les interesó vez, el tema. Sí, sí, porque yo leí alguna vez que todo el que se gana la lotería en menos de cinco años está quebrado, arruinado en la cárcel. O sea, que la gente que se gana la lotería <risa> le va muy mal. Entonces espero que a tu pariente no le haya ido mal. No, afortunadamente no le pasó nada de eso porque era de mi familia, llevaba mis genes. Y entonces, <risa> pero eso que menciona Olga Elena es clave para analizar lo del juego, porque el juego es un vicio. Y estamos hablando del juego no de comprar un papelito de lotería una vez por semana o algo parecido, sino de ganar un poquito, querer más, volver y apostar el doble, querer más, volver y apostar el doble. No en vano existe la patología, se llama ludopatía. Y esa ludopatía pertenece a la misma familia de los vicios, del de licor, de los cigarrillos. Y me parece patético que el deporte pase, como dice Olga Elena, de haber sido patrocinado por el licor y los cigarrillos a ser patrocinado ahora por las casas de apuestas. No solo me parece grotesco ese comercial que ustedes ven por ahí en la mitad de la Copa América de un juego de video con René Higuita y Sergio Goicochea. René Higuita, mis respetos como jugador, me parece que es una persona además inteligente. Me acuerdo de esos realities en los que aparecía con Leonel Álvarez que eran filosofía pura lo que hablaban ese par, pero para verlo uno jugando eh, a los calabozos de los dragones en un juego de video y apostar alrededor de eso me parece horroroso. Entonces, pues lamentablemente yo sí les voy a decir que a mí no me gusta el juego. Y un último punto, para ver si alguno tiene algo con que rematar este episodio. El otro día que estaba yo en Unicentro, me fui temprano para comprar un exprimidor de naranjas en Imusa, y conste que no me está pagando Imusa por promocionar los exprimidores de naranja, pasé a las 11 de la mañana frente al casino y ver salir a las 11 de la mañana de un día viernes a una señora de la tercera edad de un casino me partió el alma. Sí, bueno, sí. ¿Alguna reacción? Eso... No, la misma, estoy que lloro porque sí sé que eso pasa y me parece muy triste que a esa edad la soledad se junte con las ganas de jugar. Eso es todo, muy triste. 
Bueno, muy bien, pues creo que de esa manera terminamos nuestro espacio y esperamos que ustedes eh, nos sigan dentro de ocho días una vez más en la hora del brunch. Por el momento, pues eh, compren lotería si quieren, pero ay, eso de las apuestas como que, como que no tanto. Así que amigos, hasta la próxima. Chao, chao. La emisora HJUT 106.9, la hora del brunch. Un encuentro semanal en medio del desencuentro general. Con Juliana Bustamante, Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Vlado.